0: otra nueva semana, qué semana TT y qué año TT. Hoy hablamos de todos los TT, los recontra TT y como siempre, lo que no fue TT,
1: pero quizás podría haber sido. ¿Arrancamos? Arrancamos. Bueno, no podríamos empezar de otra manera que hablando de lo que literalmente todo el mundo habló esta semana. Este programa que sale el 29 de noviembre de 2020 Estamos a cuatro días de la muerte de Diego Armando Maradona Que pasó el pasado 25 de noviembre
0: Diego Maradona Diego Maradona Diego Maradona has died A los 60 años de edad en su casa en Argentina Chau Diego, Napolitano era para siempre Querido, Diego, querido, yo vivo a estar contigo ¡Es tú!
1: Bueno, pensamos que no íbamos a hablar de él tan pronto porque le dedicamos bastante rato en nuestro piloto que coincidió con su cumpleaños número 60 que fue hace menos de un mes de hecho nuestro piloto lo íbamos a bajar porque era un piloto pero nos pareció demasiado joyita muy contemporáneo todavía así que decidimos dejarlo y también decidimos que, bueno, no había forma de no volver a hablar de Maradona esta semana porque nos surgieron muchísimas cosas nuevas para hablar, muchísimas nuevas reflexiones eh, y la conmoción, la conmoción social escaló tanto, tuvimos repercusiones de tanto tipo, ya vamos a ver de qué tantos tipos, eh, que tenemos muchísimas nuevas reflexiones. Así que aquí iremos con nuestro humildísimo resumen de situación.
0: Exactamente. Es un tema que da realmente mucha tela para cortar. Eh, que ya nos habíamos quedado cortas en el piloto Y bueno, a partir de esto eh, opi Hay opiniones de todos lados Y bueno, es imposible no hablar de esto Sobre todo porque es trending topic Desde el mismísimo 25 Hasta hoy sigue siendo Y probablemente lo eh, los siga siendo un tiempo más
1: Básicamente, el 90% De los trending topics que viste En los últimos días Están relacionados con la muerte de Diego Incluso, Meryl Streep, La Reta, Qué Mujer, Vergüenza Nacional, Madonna, Hanna, Casa Rosada, Dalma, Plaza de Mayo, La 12 Casa de Gobierno, Macron, Rocío Oliva, Susana, Alberto, Policía de la Ciudad, Napoli, Fiorito y G20. G20, mirá, el... no puedo creer que
0: coincida en la misma línea, pero bueno. ¿Hasta dónde llega? No, no, es impresionante. Eh, primero vamos, vamos a, a, a agarrarnos y a, a atajarnos desde el principio. Primero vamos a decir que, en lo que sea que digamos, no vamos a ser moralistas. Ni jueces, ni policías de las emociones de las personas, ni de nadie. Eso para empezar.
1: Para empezar, para arrancar en, en una sintonía. Bueno, bien. Tenemos algunos disparadores. Para mí, una frase que se escuchó mucho en estos días... Eh, porque hubo mucha chuteada ajena Hubo mucha gente triste Hubo mucha gente enojada eh, El punto es que casi nadie no habló del tema Digamos que les enojades Hablaron porque estaban enojades eh, Las personas tristes porque estaban tristes Casi nadie no habló del tema eh, Y una frase que yo escuché bastante Con estas chicaneadas Entre mm. unos grupos a otros grupos Era no hay que reírse de la muerte Yo estoy en desacuerdo
0: ¿Para vos hay que reírse de la muerte? Sí, no en, le, no, en, no en sentido burla, pero sí hay que reírse de la muerte porque es una forma de elaborarla.
1: Ok, es cierto. A mí lo que me pasó un poco con esta frase es que en un principio la coincidí, dije, bueno, sí es verdad, me parece que hay, hay que tener cierto respeto, pero encontré como algunas personas que decían, y eh, bueno, pero ¿qué te pasó cuando murió Cacho Castaña? ¿Qué te puso cuando murió Videla? ¿Qué te puso cuando cuando, cuando murió Sofovich? Sí. Y tipo, no es para comparar a estas personas con, digo, Maradona, sino con la relación que nos pasa con, con la muerte, qué nos pasa cuando alguien muere, y para mí todo depende de qué tan cerca te pase, sí. qué tan cerca tuyo esté, porque yo tengo diferentes eh, situaciones. Por ejemplo, cuando murió Cacho Castaña, la verdad es que no me puse ni un poquito triste. Sí fue como, bueno, murió una persona, pero no me puse a hacer chistes ni nada por el estilo porque en mi casa lo bancaban un montón. Lo claro. bancaban un montón como cantante de tango, entonces mis viejos estaban tristes. Y quiero venir yo a decir, qué bueno que se murió este machito violento.
0: Claro, eso es cierto. Yo la verdad que podía, no lo hice, pero tampoco voy a decir que me puse mal, me puse un poquito contenta pero no lo tenía todo el, el, el aval de cagarme de risa si quería porque acá en mi casa nadie lo banca pero al mismo tiempo yo sé que hay que ser completamente respetuoso de, del dolor de, de los demás.
1: Claro, como que si te pasa cerca eh, el dolor ajeno o propio incluso, porque muchísimas personas dentro de las mil contradicciones que se pueden sentir, sentían como, che, no me cae del todo bien y sin embargo estoy triste porque hay algo del sentir colectivo que, que nos alcanza, ¿no? Como que Uh, hubo un sentir colectivo, algo de nuestra historia colectiva. Yo sentí, por ejemplo, que estaba presenciando un momento histórico. Mm. Como que en algún momento de mi vida iba a ser consciente, sí, yo me acuerdo del día que murió Maradona, como, no sé, habrá gente que dirá, yo me acuerdo del día que mataron a John Lennon. Claro,
0: exactamente. Sí, a, a mí en eso me está pasando... Eh... Mucho que siento que en, en determinados momentos de, de, de lo que va de mi vida Digo, wow, creo que este es un momento histórico Y ya hoy como tres <risa> eh, Pero este sin duda fue uno no por, eh, por, por más que no me interpele a mí tanto, tanto personalmente eh, Sí por todo el revuelo que, que marcó a nivel mundial
1: Ni hablar, y también, bueno, cómo lo, cómo lo manejaron eh, por un poco los medios, pero otro poco las personas de forma también eh, casi automática, como generó tanta conmoción. A mí, honestamente, bueno, me emocionaron un montón de, de videos y de relatos, porque sí, te llega de alguna forma. Durante muchísimo tiempo, por ejemplo, para mí me pasó que Maradona fue parte de mi historia, sin yo ser consciente de todas las cosas que con el futuro me iban a dar contradicciones, entiende Como mm. yo durante mi infancia lo tuve presente como jugador de fútbol, como alguien que mi viejo ha bancado un montón. Eh, tengo recuerdos de Maradona tipo marcando ejes en un montón de cuestiones políticas, como eh, y recién en una etapa mucho más grande ver muchas cosas que no me gustaban de él, aparte de las drogas, porque las drogas era como algo que, bueno, te la podía entender porque somos todos seres humanos y ah. eso sí es como, no me, no me parece algo para matar a una persona porque me parece muy hipócrita. Eh, pero sí, obviamente, con todas las cuestiones de violencia, eh, de, eh no, de denuncias de violencia de género, eh, me encontré en otro lugar, pero esto me pasó mucho más de grande, entonces esas contradicciones me, me resultan contemporáneas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sobre eso se ha estado hablando mucho, so, eh, justamente también me parece un poco, eh, ¿cómo decirlo? No me parece del todo bien esto de, de decir cómo vas a sufrir por, eh, por la muerte de alguien así, si con todo lo que hizo, que no son buenas feministas y si lloras por él, otros que te dicen que no sos buena feminista si no lo bancas, eh, eh, o sea, que es, esas cosas a mí me sacan, porque a mí me, me, me interesa seguir conviviendo con, con esas dudas. Eh, o sea, a, a mí personalmente me no, me no me siento capacitada para decir quién es feminista y quién no, porque le guste o no Maradona. <ríe> Eso por una parte, que ya lo habíamos empezado a hablar.
1: Lo preguntábamos en el, en el piloto un poco, ¿no? De si ¿se puede ser feminista maredoniana Y también la conclusión que llegamos era: ¿quién soy yo, yo, soy yo para responder esta pregunta, no? Es como que no tenemos una autoridad máxima del feminismo para venir a decir si sí, esto, si sí, esto, ¿no? Sí, para mí me, me parece esto muy importante que decís: ¿cómo me puedo poner yo.? No sé, veo mucha gente que le generó enojo. Eso es lo que a mí me llamaba la atención: mm. que alguien que a vos te representa en ideales, ¿sí? Eh, porque muchas personas icónicas que te representan ideales por ahí salieron a decir que estaban tristes por la muerte de Maradona. Y yo veía la reacción del enojo. Hmm. Y pienso qué es lo que te enoja a vos, Hermane, de que alguien que para vos representa lo que vos pensás el 99% de las veces, de repente te plantee una contradicción. No? Como que necesitamos ser muy fanáticos al 100% de las cosas que sí. bancamos. Y no nos bancamos que nos pongan en tela de juicio algo o para decir, bueno, che, acá no. Y de última, si fuera un, acá no, está perfecto, pero yo veía a mucha gente que era como, no, yo Fermina, te cancelo. Claro. Eh, no sé, pero Rosembra, te cancelo. Y es como, si son personas que durante, tiré ejemplos por tirar, son las que por ahí veo yo en mi radio, pero hay, sí, hay sí. mil. Para todas estas personas que militan en el feminismo y la verdad es que a les chupaba súper un huevo en cuanto a lo que representaba, pero sí eran muy conscientes de que era tenía denuncias de violencia y estaban muy en contra del tipo. ¿Pero qué te genera que haya alguien triste? Eso es lo que a mí me hace ruido. ¿Por qué sí. te enoja? ¿Por, ¿Por qué no podemos soportar que hay alguien que está sintiendo por esa persona? Eh, ¿Nos pasa en la vida cotidiana? nadie acá tuvo una amiga que estaba saliendo con un tipo que era un desastre y no podía dejar de quererlo y es un garrón pero tenés que como empatizar con el lugar de esa persona y acompañarla y todo lo que quieras en un proceso es, es otro ejemplo diferente pero no todas las relaciones sociales son tan simples. Sí, o sí. para rebajarlas ya, te amo, te odio.
0: Sí, eso que decís, me pasó mucho esta semana de, de también ver gente que sigo y que banco muchísimo. No sé, como vos tirabas Pepe Razum, hecho te digo Rechimusi, yendo ahí a, 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 a los homenajes que se le hicieron. Y yo, sinceramente, no lo bancaba, pero eh, a, a Maradona tanto, pero veo ese tipo de homenajes, veo que a, a la gente que yo sigo, eh, le, ...le conmueve... ...y yo no voy a decir... ...ah, no, listo, cancelado... ...primero porque tendré que cancelar básicamente... ...a medio millón de personas... ...y segundo porque son otras personas... ...que tienen otros sentimientos ...otro tipo de representatividad... Y que lo que los representa de, de, o lo que los conmueve de Maradona no es que, ah, yo lo sigo a Maradona por las denuncias que tiene, porque me encantan las denuncias que tiene. No, lo siguen por otras cosas, por otras cosas que representó y no por todo lo que representó. Y eso también va de, de, de la mano con, con esto de, de endiosar e idealizar a, a, a la gente a la que seguimos, que finalmente siguen siendo seres humanos. ¿Qué sé yo? Eh, Rachimusi, Rosenblatt, Joffermina. Todos esos son personas al final, que nosotros los endiocemos o que los idealicemos es otra
1: cosa que va en nuestra, de, de nuestra responsabilidad. Sí, también un poco esto que pasaba con Madonna, como de necesidad de ponerlo en el lugar de Dios o de maldito, ¿no? Hmm. Este, Como que no puede ser una cosa y, y no la otra, eh, perdón, una cosa y la otra como que o lo idolatramos de forma ciega y no vemos nada de las otras cosas que hizo y digo, a mí solo me importa lo que hizo dentro de la cancha lo cual es mentira porque realmente el tipo hizo muchas cosas por fuera de la cancha desde el ámbito social y político, representó un ideal de argentinidad una forma del argentino argentina de, de manejarse, de responder, de estar en diferentes ambientes que no puede decir que eso no te representa y capaz que lo que tenemos que lograr es hacernos cargo de que también nos representa toda la mierda que representaba. Sí. ¿no? Como que en todas las cosas bastante de mierda que vemos en Maradona. También nos encontramos reflejadas Y es una cosa súper chota.
0: Exacto. Hay es. que hacerse
1: cargo. ¿no? Este, una frase que a mí me, me, me pegó eh, mucho, mucho. Porque soy muy fan de Juan Sala para quienes no lo sepan. Que creamos un dios a nuestra imagen y semejanza. Y sí. ¿Cuántas veces dijo él también que
0: no quería ser ídolo? Que él no era... No, no no era unido, no era un ejemplo de nada. Otra cosa, bueno, no digo que todo lo que haya hecho mal eh, son ah, errores, de lo que se llama errores, porque va mucho más allá de los errores, pero es cierto que él mismo reconocía que él no era ejemplo de nada.
1: Sí, 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 sí. este Y también un poco esto de eh, que si yo no digo nada, o sea, es decir, si yo me quedo callada durante el día de la muerte, estoy como conniviendo. Eh, como que yo sí que tengo que decir Che, tengo que recordar, este tipo también tiene mm. Denuncias de violencia eh, O peor aún, que si yo estoy súper triste Y digo que estoy triste, también estoy invisibilizando Todo eso que pasó Como me parece que no hay que caer en estos extremos De que es todo tan Sí,
0: tan eh, op op sí, opuesto Como tan, o sea, extremo No sé si te Claro pero sí, 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 o el endiosamiento ciego o es una basura absoluta y no reconozco nada de lo que sí generó positivo o bueno o lo que sea.
1: Claro, o que, o que yo esté triste y diga que estoy triste significa que me olvido de que el tipo tuvo denuncias por violencia, hmm. ¿entendés? Sí, sí. Eh, y probablemente no, tal cual lo que decías, no estoy triste porque el tipo era un violento este No, estoy triste por todas las otras cosas que hizo Y que era un violento me genera contradicción Pero me atrevo a sentir esta tristeza claro. ¿no? Y me parece bastante eh, Humano De las personas que se sabe Que para este número de construcción Como no me espero nada nuevo de gente maldita Pero de gente que está en la movida eh, yo me reencuentro en esas contradicciones Me parecen muy lógicas Y también entro en un lugar de, sí, de respeto Yo no me voy a poner a romper las bolas Justo el día de la muerte acá en mi casa Por tirar un ejemplo Con las denuncias que tenía Maradona No, puedo esperar una semana
0: Exactamente <risa> Aparte, en Lo digo siempre
1: Claro, lo digo siempre No suelo quedarme callada ¿Necesito regodearme en el dolor ajeno Para ahora, en este momento? La verdad es que no hmm.
0: Sí, sí, es como si constantemente uno tuviera que pedir permiso para decirle, qué sé yo, lo, lo, lo que pensás y, y para, no sé, en este caso ser la feminista ideal tenés que permanentemente recordar, aunque vos lo expreses, que, que te gustaba, que no, ya sé, que en realidad el tipo era un violento. Bueno, para mí la, la clave con la que vamos a tener que empezar a convivir en esta época es con la incomodidad que nos genere que muchos de nuestros, entre comillas, ídolos tienen este tipo de cosas, este tipo de pasado, este... o, o quizás hasta incluso presente eh, pero aprender a convivir con, con, con la incomodidad, no hacernos eh, les boludes, eh, de, de caer en, en diosamiento ciego pero pero también, bueno, qué sé yo, la cultura de la cancelación es un poco heavy eh, entonces, eh, no sé, o, o, o nos hacemos los boludos con todos los que pueden llegar a salir escrachades de acá al resto de la historia o aprendemos a convivir con la incomodidad que nos genere.
1: Totalmente, no cargarnos el feministómetro al, al hombro como si fuéramos las feministas ideales, de feministas ideales, eh, porque no sé, es muy choto caer en chutearle la emoción ajena, la verdad que es un lugar en el que espero no, no encontrarme, y si me encuentro espero poder deconstruirlo, a quienes se pusieron ese lugar, nada, les invitamos a reflexionar tampoco caer y cancelarlas a ustedes
0: <risa>
1: no, no, acá no, no vamos a cancelar a nadie
0: por ahora por
1: ahora, bien segundo eje de este de, de este show, yo necesito mucho hablar del rol de Claudia lo necesito Claudia. no de ella, yo jamás <risa> hablaría de, de ella, sino de dónde la pusieron ¿no? de, uh -huh. de qué representa Claudia para la gente para los tipos, para los medios ¿no? Sí, eh, porque se la nombró muchísimo. Para contextualizar, están divorciados, separados, hace, hace como 15 años.
0: Y sigue siendo la mujer de, o sea, para, para el discurso general.
1: Sí, totalmente, es la mujer de Maradona eh, Él tuvo otras parejas, otros matrimonios Pero a efectos prácticos eh, Siempre se habló de Claudia Y de hecho pasó finalmente Cuando fue el momento de velorio Ella estaba ahí con sus hijas Y era quien estaba al lado del cajón eh, Recibiendo a las diferentes personas Que se iban acercando, ¿no? Sí, sí eh, ¿qué, qué, ¿Cómo la
0: han puesto también? La, la han hecho como un icono de, de la mujer madraza ¿No? de la madraza que acompaña al marido, que en realidad era el ex marido, en las buenas y en las malas mucho más y que... Eh, y cómo quedó ella así como en ese lugar tan... La, la han ubicado, no digo que ella no haya... no sé, no se haya posicionado un poco así también, pero cómo la han construido ese lugar que tiene a comparación del resto de las parejas de Marona de ellas, que no vamos a hablar profundamente pero ha quedado ella como la mujer y el resto de las... Exparejas, o no sé si se pareja pareja la actual, la verdad que en ese caso estoy como Susana Jiménez yo, pero eh, que no. Que, que han quedado como las, medio las, las
1: putas. Sí, se da un poco la dicotomía entre mujer santa y mujer puta. Todas las mujeres somos santas o putas. Eh, entonces, como que se da esta dicotomía de, de, de Claudia Santa, aparte de Claudia. Eh, no, se le, no se le conocieron parejas posteriores, se dice y no caeremos en el, en el realismo de, de decir que estaba ahora en pareja, supuestamente lo está, pero bueno, eh, era la mujer del día idolatrada, de tal vez como vos decís, es, es muy santificada, pero para mí por, por esto de es la mujer que te va a bancar en todas, no importa lo que hagas y estaba muy romantizado el mm. vínculo entre ellos. Y ese sí es un vínculo romantizado que invisibiliza todo tipo de violencia. Porque que vos hoy digas, Claudia lo siguió amando toda la vida, o Diego lo siguió amando toda la vida, lo cual no sabemos. O sea, Diego creo que sí lo dijo varias veces, pero eh, es seguir poniendo este lugar de ideal romántico de el amor todo lo puede y no importa lo que pase, ellos van a estar juntos para siempre, ¿no? Eh, veía una escena de 2005 en el que estaba Diego como invitado de Susana Jiménez, bueno, no sé qué espero tampoco de es sí. Susana Jiménez, por supuesto, ya sé, pero me indignó bastante porque Diego tira como hacia el aire, como, y pero la que yo quiero no me da bola, y Susana le dice, ¿cómo que no te da bola? Si está acá, te vino comiendo, y sí, ella me acompaña, me maneja la plata, pero, pero no, me tiene congelado. Y, y Susana se pone ahí a remar como, bueno, pero si le decís, capaz, eh, te, si lo hablan Como esto, ¿no? De que, de que Claudia ceda, ¿no? Sí, que con, con palabras bonitas seguro
0: vuelve toda la normalidad
1: Claro, caer esto en, en la insistencia, en que, bueno, ¿cómo le vas a decir que no a Diego? Pero miralo como está, está arrepentido Había denuncias de violencia de género, muchachos eh, o sea, no eran cosas para, de to para tomarlas así. Y más allá del rol que se puso ella, que también siempre lo repite muchas veces, que se pone ese lugar por sus hijas, ¿no? Mucho en el lugar de, de, de madre de Dalma, de Janina. También después incorporó a Hannah, como encima va incorporando pichones al, al, por todos lados. Eh, nada, es como que se la pone en este lugar de este, este ideal romántico. Eh, de esta mujer que va a estar ahí, siempre al pie del camión, no importa lo que hagas no importa todas las cagadas que te puedas mandar y es como la mujer que todo hombre quiere sí, totalmente
0: eh, y bueno, y finalmente de la mano de todo esto de que estuvimos hablando tanto lo de Claudia como el endiosamiento o sepultamiento aunque ahora queda mal decirlo eh, de Maradona eh, creo que una de las cosas que había leído que me resultó muy interesante es que eh, los que deberían tener es, incomodidad y vergüenza, por sobre todo, no sé si más que eh, Maradona, pero quizás hasta el mismo nivel, son todos los comunicadores o los medios que han ensalzado y endiosado tanto la figura de Maradona que no han eh, sabido jamás cuestionar eh, el horror de ciertas acciones suyas. Y eso yo creo que hago responsable eh, desde mi humilde lugar, a, a los medios de no haber mostrado más esa parte, que hubiese quizás prevenido... Eh, no sé, no, no. prevenido no sé, pero como que nos hubiese permitido verlo como más humano y poder, como decíamos antes, aprender a, a convivir con esta incomodidad si alguien más hubiese resaltado eh, los horrores que hizo además de las cosas buenas
1: no sé si no la mostraron para mí de hecho los medios alimentaron mucho porque era como todo lo que Diego hacía se convertía en noticia entonces si se mandaba cagadas también era noticia lo que sí creo que los medios hicieron es algo así de justificarle todo de perdonarle mm. todo por ser Diego ¿Se entiende? Como que cualquier otra persona Lo hace y lo crucifica Pero como digo, realmente, tenía otro montón De virtudes y de características Y de cosas que había hecho a lo largo de su vida Dentro y fuera de la cancha eh, Básicamente es como, entonces lo ponemos en este lugar De, bueno, pero es Diego ¿Se entiende? Sí. Como lo, lo justificaron y eso hace también Que como sociedad también nos costó Mucho más tiempo y mucho proceso de construcción De, bueno ¿No? Es un montón decir que alguien es Dios O de última desarmemos la palabra Dios Sí,
0: para empezar eso Tendríamos que por lo menos de, empezar a deconstruir La imagen de Dios Para empezar a decirle Dios a una Persona Civil
1: Exacto Bien, y qué más pasó esta semana Todo está totalmente todo relacionado muchachos ¿eh? Qué más pasó esta semana tuvimos unos hermosos Trending Topics que los nombramos un poquito arriba, relacionados con todo lo que fue la organización del velorio. Mm. Eh, para algunos fuimos vergüenza nacional, otro fue la reta por la represión. Eh, nada, cantidad cantidad de hashtags de todo lo que pasó durante el 26 que se veló a Maradona en la Casa Rosada. Mm. Sí, primero
0: lo, lo primero que se me viene a la mente es esto de que como todo en, en Twitter y un poco en Argentina en general, eh, todo se redujo a este, a tirarse la, la pelota, siguiendo con las energías políticas eh, entre oficialismo y oposición sobre quién tiene la, la responsabilidad de que las cosas hayan sido, abro comillas, un desastre, cierro comillas. Que para mí no fue tampoco un desastre, pero... A lo que a lo que voy es que está... Ah, no, porque la responsabilidad es de la reta. Ah, no, porque la responsabilidad es de Alberto que mira cómo lo hizo. Y así como todo, como en toda situación que acontece en este país.
1: Sí, muchos decían que... O lo usaban de forma política. Y en realidad todo dependía de qué canal estuvieras mirando, ¿no? Porque si pasabas por un canal, te mostraba el camión hidrante de gobierno de la ciudad reprimiendo. Pasabas al otro canal y no te mostraba el camión hidrante. Te mostraba a las fuerzas de seguridad en la entrada de la Casa Rosada. Eh, y otras personas decían, ¿y por qué lo velan? No? Si yo no pude velar a mi tío, lo cual es cierto, y empatizamos con ese dolor, pero como no lo tendrían siquiera que estar velando. Hmm. Y es como muchas cosas fuera de la realidad. A mi criterio humildísimo, esto hubiera pasado con Macri de presidente. O sea, Macri no hubiera dicho, no, no lo velemos. Porque es estar muy fuera de la realidad, muchachos. Son... Es estar muy fuera de lo que representa.
0: No dudo en que Macri hubiese hecho las cosas muy parecidas. Eh, porque se, se, se entiende el personaje que fue Maradona para todo el país desde, el, desde distintos ámbitos. Eh, y además, lo que quiero resaltar es que si no hubiese sido así, si eh, Alberto por ejemplo decía No chicos, estamos en pandemia, eh, el velorio se va a hacer a puerta cerrada, los familiares, y se acabó ¿Vos te pensás que la gente se iba a quedar tranquila y bien en sus casas? Ah bueno, sí, sí, sí. Hubiesen salido igual, el, el, todo el lío se hubiese armado igual porque la gente se iba a querer despedir de todas formas y no iban a acatarlo con protocolo, qué sé yo, con distancia, etc. no iba a pasar eso. ¿Con esto estoy diciendo que se organizó bien? No. Pero estoy diciendo eh, que, por ejemplo, la, la comparación de, del G20 con esto me parece irrisoria.
1: No, y aparte, ¿qué gobierno o qué persona está preparada para organizar en menos de 24 horas el velorio de Maradona? Sí, sí totalmente Re Realmente y, y asumiendo lo que significa dale Yo puedo estar, no, en, un, puedo estar eh, en contra de un montón de cosas Pero tengo que pararme Muy lejos de la realidad en la que vivo Para decir, bueno, no era para tanto No, vamos, a mí no me a mí no me rozará Tanto en, 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 no sé En mis emociones Pero a muchísima gente sí Si no hubiera habido pandemia ¿Cuánta gente hubiera viajado, entendés? Para ir a ese velorio Yo no lo viví, pero lo comparo con el velorio de Eva En mi mm. mente Sí, sí. Eh, con la diferencia de sin lugar a dudas de que se, obviamente se vive el ambiente futbolístico se vive el ambiente barra brava o sea se vive con, otro, con, otro, con otra energía no mm. eh, entonces también es como es diferente la forma de controlarlo por supuesto que no estuvo bien organizado pero me cuesta mucho si yo tuviera ese lugar como dale en 10 horas organizate esto no sé claro que,
0: no. Que, que al mismo tiempo haya distanciamiento social y que la gente se higienice las manos y que y que son no sé cuántas millones de personas de afuera Pero que por favor, no, o sea, es imposible Hay un millón y medio de variables en algo y va a salir mal Y me interesa eh, Un poco de lo, de lo que hablamos Yo haría, a, pesar, a partir de Cómo vinimos planeando este programa Yo empecé a pensar en una sección nueva que decía qué no jode, que es eh, Esto de pensar qué, qué es lo que Le está jodiendo a la gente eh, de, de, Sobre este armado de, de, del, del velorio en sí, ¿no? Si es, eh, que no se respetaron los protocolos Y, y que Alberto venía diciendo eh, Que había que cuidarse Y de repente se desmadró todo Lo cual es un poco cierto O si en realidad Lo que estaba jodiendo ahí Era ese tipo de manifestación Con ese tipo de personas Con ese tipo de emociones en este contexto
1: Totalmente, totalmente, porque lo que yo vi mucho eh, que rodaban, o sea, estamos de acuerdo de que no estamos, de que no bancamos la represión que seguramente hizo la reta muchas veces, tampoco somos idiotas, eh, no bancamos el que muchísima gente de la que estaba diciendo cola empezó a romper la fila, empezó a empujar, empezaron a aplastar gente que fue con muy buena onda, que fueron con pibes, que nada, o sea, obviamente que todo eso es una mierda que, que nos pasa, sí, estamos de acuerdo, pero las imágenes que yo veía eran imágenes del de patio de las palmeras llena de pibes cantando con gorrita, silbando. Y los titulares era así está ahora el patio de las palmeras. ¿Y qué es lo que te jode de esa imagen? Porque ya estás pasando como un horror nacional. No paraban de decir el respeto por la casa de gobierno, el, el respeto por, por la casa rosada. Entonces, ¿qué? Si la casa rosada, el patio de las palmeras está llena de tipos con traje y corbata, está todo bien. Y si está lleno de villeritos, no te cabe. Porque, dicho en otras palabras, estaba pasando eso, muchachos. Sí,
0: sí. Me, me imagino, pero se me viene a la mente una imagen de, no sé, todos ministros escuchando una cumbia como para hacer algún tipo de homenaje y que la gente lo celebrara, tipo, ¡ay, miren cómo festejan! Y lo que pasa es que lo que jodido es que fuera, eh, que fuera, ¿no? Eh, es esas personas que quieren. Que quieren... Querían manifestar su eh, su emoción de lo que les había generado Maradona. O sea, lo que jodía
1: era otra cosa absolutamente. Totalmente. Jodió... Son palabras ya muy trilladas, por cierto, que estos días hablaron... Hay muchas palabras que para mí son muy importantes, que se usaron tanto que te podemos correr el riesgo de que las cancelen. <risa> eh, pero no voy a dejar de usarlas. Jodió lo popular. Jodió lo popular. que en la casa del pueblo estuviera el pueblo. Eh, y después jodió que haya gente con empatía y me, me da por la abuela que ahora bueno no puedes hablar de empatía porque ahora todo es empatía no, justamente, durante cuántos años no se habló de empatía para mí es una palabra re contemporánea mis viejos la deben haber aprendido de grande
0: sí, bienvenido sea que ahora todo sea empatía la verdad que cuánto qué, qué bueno sería que si re, realmente ahora todo fuera empatía
1: claro totalmente así que nada, para, para cerrar Sí. Eh, no estamos de acuerdo con el feministómetro de chutear emociones ajenas tampoco estamos de acuerdo con la idolatría ciega de no revisar nada hay que encontrar un equilibrio eh, Diego no fue nada más ni nada menos que un digno hijo del patriarcado en el que vivimos eh, y como dijimos hoy fue un dios creado a imagen de semejanza de la sociedad que fuimos y aún somos hagámonos cargo de lo que nos jode de eso eh, y no nos hagamos les boludes exactamente porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero
0: la pelota no la pelota no se mancha bueno ofelia Ofelia siempre está en Link Topic, ¿no? Yo creo que sí. Siempre, todas las veces.
1: Yo sé que no hay que dar muchísima cabida a todo esto, pero me frustra porque tengo que estar todo el día desmintiendo cosas. O sea, eh, yo quiero que me discutan mis proyectos, mis ideas, mis propuestas. No no pido que me traten con paños fríos. O de mínima que finjan que les preocupa la idoneidad de sus representantes. El tema es que me putea gente que no tiene ni idea de quién comparte legislatura conmigo. Hay 60 personas ahí. No sale su nombre en tendencias todas las semanas. Eh, es una obsesión súper peligrosa. Vayan a terapia, no sé, no sé. Pero bueno, eh, me dan ganas como de siempre aclarar cuál es la verdad. Para al menos tener debates transparentes.
0: Sí. Eh, Ofelia es todas las semanas trending topic. ¿Por qué esta vez? Porque desactivó los comentarios en Twitter. Y yo, como ya les decía, la eh, en la parte cuando hablábamos de Maradona, bueno, yo realmente estoy eh, a favor de hacer una columna que se llame ¿Qué nos jode? Porque ¿Qué nos jode? Las ideas de Ofelia, las políticas de Ofelia, lo que ella propone, o que sea mujer, joven y militante.
1: Y la personalidad que tiene. Porque podría ser mujer, joven y militante, pero responder a lo que se espera de, de una mujer. Exacto. ¿No? Podría ser calladita, tranquila, eh, que labure un montón, pero sin que se note elegante
0: y todas esas cosas que se esperan de alguien que va a trabajar en el
1: congreso claro y vos tenés a alguien que se te para y te dice todo lo que piensa y que encima piensa un montón y te lo dice todo y encuentra todas las palabras y te lo escupe en la cara no es algo que estamos acostumbrados ni siquiera de una mujer más grande O sea, pienso a una persona equivalente eh, un poco más adulta y pienso en Victoria Donda. Y creo que esa Messi mm. le criticaban un montón de cosas en cuanto a personalidad, digo, ¿no? Sí, sí. A una sí, mujer eh. que no frena, que te dice todo lo que piensa.
0: Sí, y, y, pero decir todo lo que piensa sin caer en, en qué sé yo, en la, en la pavada o, o sea, decir todo lo que piensa en, en términos políticos que me parece súper eh, e importante. Y lo que me parece también importante destacar es que Ofelia, cada vez que este té es por estas cosas de, de esto, de, de porque ah, porque está gorda, porque está mal maquillada, porque no está maquillada, porque mira cómo habla, porque baila, porque no baila, porque se expresa sobre algo, porque no se expresa sobre algo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que jode? no Porque es eh, violencia, que es violencia la mayor parte de las veces machista, la que su eh, sufre Ofelia, y violencia institucional.
1: Sí, sí, Todo, todos, creo que absolutamente todos los insultos que, que yo puedo llegar a leer de Ofelia en las redes sociales son sexistas y gordofóbicos. No vi, tal cual como dice ella, no vi eh, nada, argumentos con criterio, porque es obvio que si te dedicas a la política te van a venir a bardear, ¿sí? Eh, y de hecho a la misma parte de Ofelia hay otro montón de legisladores si vamos a hablar de ese contexto, de la legislatura porteña hay otro montón que también son de, del frente de todos hmm. y no reciben este nivel de violencia entonces no es por lo que piensan o no es por los proyectos que promueven vos entras a Twitter y están poniendo en duda si la piba se levanta al mediodía o se levanta a la mañana, bueno, porque ahí necesitamos está. creer y ahí es una cuestión de la juventud necesitamos creer que si tiene 19 años se la pasa de joda. O, peor, que si sube una foto que un día está una joda, significa que no labura. Entonces hay un adultocentrismo Sí. de que no podemos apreciar de que, hola, les jóvenes estamos acá, nos divertimos, pero estamos laburando un montón en causas sociales hace un montón de tiempo. Y Ofelia solo es una representación de eso. Pero esto está pasando. Sí, sí, bueno, para ponernos en contexto vamos a decir que, por
0: ejemplo, Janina Latorre, ser que detesto personalmente, eh... Citó un tweet falso, de, o sea, de un de un tweet, una cuenta de Twitter falsa de Ofelia, en la que decía, oh, me acabo de enterar lo de Maradona y abajo era el, la hora, era la una de la tarde. Y dice, ah, a esa hora se levanta. O sea, mínimamente chequea lo que vas a decir, ya que tenés tanta repercusión. Eh, y Ofelia me encantó que la mandó a la mierda, le dijo, anda a hacer chistes transfóbicos y gordofóbicos a otra parte. Eh, yo me levanté a tal hora, no sé qué que, que es lo que dijo y otra cosa muy remarcable que dijo, porque amo cuando responde a las boludeces que le dicen eh, alguien la, la chicañó porque se había desactivado los comentarios en Twitter que básicamente todos son diciéndole cosas terribles, comentarios gordofóbicos y sexistas y eh, alguien le dice bancátela porque sos política, estás en la política argentina tenés que bancarte lo que te digan que bueno, si van a debatirle las ideas, bienvenido sea pero, ¿para qué? Porque ella tiene que convivir con ese tipo de puteadas. Y ella muy bien hizo un video eh, diciendo: Me leí toda la constitución y no dice que me tengo que bancar tus puteadas, así que bancatela. <risa> eh, y me pareció eh, excelente. Yo la banco muchísimo y ese tipo de videos me dan la vida.
1: Totalmente. Y bueno, y fue creo que por eso que decidió cerrar los comentarios de Twitter. Eh, como no le pasó sobre ella, le pasó a un montón de personas en otros ambientes no políticos. De realmente tener que distanciarse De las redes sociales Principalmente de Twitter Me llama la atención Cómo estamos conviviendo Con un medio Que igualmente va a seguir existiendo Si no, nosotros no tenemos programa O nos adaptaremos <risa> Pero Con un medio que entendemos Que es tan tóxico ¿No? Sí. Porque es como que Twitter es el ambiente, o muchas veces yo he escuchado personas decirlo de repente, que es donde vos podés ir y descargar todas tus mierdas, podés hacerte un perfil falso y pasártela puteando, como, es como si yo te dijo entrar a una habitación para que rompas todo porque estás un poquito violento por dentro y no lo puedes descargar, entonces entra ahí y rompe todo. Como que Twitter viene a cumplir ese rol, el problema es que del otro lado de las pantallas hay personas.
0: Sí, 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 la impunidad que te da el, el anonimato que te, que te provee Twitter en algunos casos, eh, termina siendo... Cosas terribles y tremendas con, con personas, ¿no? Porque finalmente son personas las que lo terminan sufriendo.
1: Claro, y bueno, más allá de esto, de que es como funciona Twitter, más allá volviendo a lo Ofelia, yo querría ver realmente de qué pasaría si Ofelia fuera hombre. ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría no? anda cualquier otro legislador, de porteño, de nación, lo que quieras. Eh, nada, que no es una mujer de 19, 20 años. Y fíjate al menos las poteadas que reciben. No, no. Sí, no están en sí, el mismo sí. reclón, en una misma cantidad, no están para nada. Es un personaje que se vuelve polémico simplemente por la esencia de, de lo que representa. Y. nada. qué te jode. Mientras tanto, no me jodas.
0: Bueno, hablemos de lo importante. No fueron
1: tan té pero podrían haberlo sido. Más o menos, fueron y no fueron, ¿no? porque el mismo día que fallece Maradona el 25 de noviembre eh, es el día internacional por la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres eh, y fue trending topic número uno a nivel mundial. O sea no. que realmente eh, es un día internacional y tuvo muchísimo eco a nivel internacional. En Argentina creo que quedó un poco tapado por todo lo que pasó de Maradona, quedó en el ranking 13% eh, a pesar de que había un montón de actividades y demás, pero tal vez si no hubiera pasado justo de la muerte, hubiera habido más eco en los medios hegemónicos y tradicionales también.
0: Bueno, ¿por qué se conmemora el 25 de noviembre? Porque el 25 de noviembre, pero de 1960, Minerva, Patria y María Teresa, las hermanas Mirabal, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Las tres hermanas eran conocidas como las mariposas que luchaban por acabar con el régimen eh, de República Dominicana que estaba instaurado desde hacía más de 30 años.
1: Muy bien, y tenemos... Este, hay una película hecha en base a su historia que es un caso que se toma como referencia eh, para y que se toma como base para poner este día como el Día Internacional en contra de las violencias hacia las mujeres. La película se llama En el tiempo de las mariposas mm. eh, y habla un poco de esta participación política eh, de las mujeres El hecho de cómo fueron ahorcadas Y, y torturadas Por la policía secreta eh, Nada, y cómo bueno No abandonaron nunca sus convicciones A pesar de los maltratos que, que recibieron Fueron un caso icónico Y bueno, en honor a ellas es que se determinó Que, que este día fuera Ahora tenemos muchas cosas que pasan este día Me preocupa, pero bueno Exacto. Trataremos de que jamás quede en el olvido Nuestro 25 de noviembre Exacto Bien, y en este contexto, por ahí un poco para, para repasar, que me parece como que está bueno y nunca, nunca queda de más, que me pasa mucho que cuando hablamos de formas de violencia y demás, es se tiende a pensar muy rápido en la violencia física, que es obviamente una de las formas más peligrosas de violencia, porque muchas se termina, por supuesto, en femicidios. Pero tenemos muchísimas formas de violencia que vivimos como mujeres y hay que empezar a entender la lógica estructural de la violencia no voy a dar una capacitación acá pero te invito si lo estás escuchando y esto no lo tenés muy bien claro si alguna vez preguntaste en voz alta por convicción de que no lo entendías y no para tomarle el pelo a la otra persona si una mujer lo golpea al tipo es violencia de género si preguntaste eso es que te falta entender cómo funciona la violencia de género y qué hablamos cuando hablamos de violencia de género entonces te invitamos a, a informarte y te contamos brevemente que hay muchas formas de violencia. La violencia de género puede ser física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, puede ser simbólica, también puede ser política. Me parece muy importante en nuestra ley eh, contra la violencia de género. Eh, la violencia política se incorporó en 2019, ¿sí? Y un poco que queda en esto, ¿no? cuando uno quiere restringir la participación política de una mujer eh, por su género, lo mismo todo lo que es la, la violencia simbólica, económica, entender que en general las mujeres desde el momento que nacemos sufrimos todo ese tipo de violencias por prácticamente toda la sociedad, como que no para nunca de reproducirse a pesar de que vengas de una familia en la que te pueden cuidar un montón. Esta violencia se está cuando salís a la calle está todo el tiempo, entonces siempre estamos en un lugar de inferioridad, siempre estamos en un lugar de lo que podés poseer, y por eso estamos en un lugar de lo que podés matar. Pensar que es lo mismo que una mujer mate a su pareja hombre, que que un hombre mate a su pareja mujer, es ver los hechos de forma aislada, sino sí. como algo, parte de una estructura social que se está sosteniendo, como en nuestra ciudad en, nuestra ciudad, en los últimos días tristemente se dieron una seguidilla de situaciones de acoso y de violencia callejera eh, a varias chicas las intentaron abusar violar e eh, incluso secuestrar en los últimos tres días en la calle y ver esos hechos como aislados, ponerlos como, uy, esto me llama la atención. Mismo que los medios de comunicación lo difundan como, mirá lo que pasó, como si no pasara todo el tiempo. Y solo algunos trascienden. Sí, como que en realidad noticia, noticia no es. Claro, realmente. es noticia que sí, que uno pasó a las 2 de la tarde, o sea, que ese nivel de impunidad manejan los tipos. Que no tienen miedo de que no de verdad no me va a pasar nada, lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo no puedo ir a la verdulería tranquila porque sé que me puede pasar algo yendo a la verdulería Ese nivel, ese, ese tipo de lógica, yo entiendo que en la mente masculina no está y que hay un laburo que tienen que hacer y no necesariamente tiene que ser maternado por sus pares mujeres que tenemos que venir a explicarte poder agarrar cool y buscar interiorizarte. Mm. Porque si cuando caminás de noche por la calle tenés miedo de que, te vi de que te roben, no es lo mismo que tener miedo de que te violen, te secuestren o te maten. Exactamente. Eh,
0: sí, eh, y ve, bueno, ve como también desde los feminismos distintos venimos a, a tratar de, de reconocer estos distintos tipos de violencia porque hay, es verdad que la física y la sexual son quizás las que más podemos ver porque son más tangibles pero eh, como eso es como la, la punta del iceberg y, y debajo de eso está la, la simbólica, la política eh,
1: los chistes los
0: chistes, que es, es también la, la simbólica desde todo lo que vemos en la calle las publicidades, las... Eh, que por suerte también, por suerte, hemos empezado a cuestionar mucho más este tipo de violencias. Del hecho de que después de estar no sé cuántos años estuvimos bardeando a, a las publicidades de Mr. Músculo y finalmente alguien se le encendió la lamparita ahí y empezaron a decir, che, me parece que no da a hacer esta imagen de Mr. Músculo. Y creo que la reformularon. No fueron ellos los que hicieron el, 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 el yo te ayudo, pero hicieron algo muy similar a eso, lo cual me parece súper importante. Si bien sigo odiando Mr. Músculo, me parece un poco importante <risas> de que, bueno, que se empiece a generar.
1: Acá me sale un poquito de la poco tolerante, pero yo eh, voy siempre por exigir un poco más. Si vas a hacer una publicidad de este tipo que aparenta construida demostrame que no es solo por una cuestión de marketing, de sí, que músculo ya no vende y esta sí vende, y toma políticas dentro de tu empresa. Asegúrate de que haya un protocolo para casos de violencia, porque seguro los hay. <ríe> Asegúrate de que tengas un cupo laboral. No Exacto, como que, que sea, haya una cierta coherencia, que no sea solamente la publicidad, porque ahora verdad yo estoy viendo un montón de publicidades, tipo hoy veía una que ofrece un seguro de vida y se lo va a ofrecer un tipo que sale a correr con el changuito bebé. fantástico, estamos alimentando las paternidades que, valga la redundancia, ejercen su paternidad bien, pero bueno, seamos coherentes en todas las políticas de nuestras empresas, le está dando una licencia por paternidad a tus empleados o es simplemente decir esta publicidad porque garpa decir, ah mira qué bueno, quede construida esta empresa obvio,
0: obvio, obvio, yo no digo que sea lo, lo que con esto ya terminamos digamos de la de, de lo que hay que hacer, pero sí me parece eh, un avance eh, y así como veníamos hablando de la violencia política e institucional eh, en el caso de Ofelia también me parece muy importante seguir militando el hecho de eh, la ley de cupo, sí eh, tanto cupo femenino, cupo laboral trans eh, para también Terminar con, o por lo menos ir terminando con este tipo de
1: violencia. Totalmente, lo de Ofelia es eh, para mí súper representativo. Y es otro caso, si vos cada vez que ves una de un este tipo de situaciones, la ves como casos aislados, como ah bueno, pero porque Ofelia, porque es muy insoportable como habla, y no te das cuenta que es algo estructural, de que si no era Ofelia era cualquier otra legisladora mujer joven, no estás viendo la imagen completa. Y a veces es una decisión no ver la imagen completa, porque empezar a ver la imagen completa implica cuestionarse un montón de cosas propias, de la construcción propia y de construirse, valga la se lo hemos dicho mil veces, es un proceso doloroso. Entonces yo entiendo que hay mucha gente que no tenga ganas de ir por ahí, pero me parece que cada vez te queda menos opción. Totalmente. Bien, ¿qué más pasó esta semana y no fue tan trending topic, Jimé el 26 de noviembre fue el día de la
0: visibilidad asexual. Yo personalmente aproveché esto y que no fue trending topic para informarme porque yo reconozco que yo no tenía tanta información y me parece muy importante su visibilización. Eh, vamos a hablar rápidamente de qué es y qué no es y después ustedes van y googlean, chicos, porque, chicas yo no voy a andar haciendo la educación de todo el mundo. Eh, no, primero que no es lo mismo que ser célibe porque esa es una decisión y no una orientación sexual ni es lo mismo que ser asexuado o antisexual no implica necesariamente no tener vivido o no tener relaciones sexuales o no sentir excitación sexual o no enamorarse eso es, eh, va por otro lado eh, es una orientación sexual hacia ningún género o sexo, o la falta de orientación sexual, siendo esta referida solo a la atracción sexual, ya que la orientación romántica de cada persona no tiene por qué coincidir con la sexual. O sea, una cosa es la orientación romántica y otra cosa es la
1: sexual. Exacto y no hay términos eh, tan absolutos porque también dentro de lo que sería el espectro asexual eh, se puede ser grisexual que son las personas que tienen atracción sexual ocasional es decir que reconocen que no es tan frecuente o demisexual que son las personas que sienten atracción eh, solamente cuando hay una profunda conexión emocional. Claro, entender por eso que tampoco es, es un
0: universo homogéneo el de la asexualidad, porque sí, si, si, seguimos siendo todas personas, o sea, que hay singularidades. Eh, entonces, según nos imaginamos, ¿pueden los asexuales y las asexuales y les asexuales tener relaciones románticas exitosas entre ellos? Sí, eso corta. Eh, ¿Y por qué? O sea, ¿pueden estar en una relación cercana? ¿Cómo puedes tener una relación sin sexo? Porque existen innumerables maneras de conectarse, de relacionarse, de comunicarse, de formar lazos y relaciones cercanas con los demás Y aún así, hay muchas personas
1: asexuales que mantienen relaciones sexuales Exacto, así que bueno tuvimos este día, esta esta semana Que si hablábamos de que el 25 de noviembre Que yo voy a seguir refiriéndome como el 25 de noviembre Como el día de la eliminación de las violencias de las mujeres eh, Pasó un poquillo más desapercibido de lo que hubiera pasado en otro contexto Por la muerte de Maradona, el 26 de noviembre pasó muy desapercibido eh, al menos en lo que es en las redes, por supuesto que para quienes esto es, es significativo no Porque claramente cada uno está muy pendiente de sus luchas ¿no? Pero me parece importante que como sociedad nos vayamos interiorizando Porque tal vez de todas las orientaciones sexuales que hay De la sexualidad de la que menos se habla, que tienen muchísimos estigmas eh, Debe ser muy desgastante, y por la vida... Eh, educando a todas las personas que no te entienden y nada, como siempre, tenés Google al alcance de la mano, o el buscador que prefieras, lo que vamos a hacer es que la información está al alcance de la mano y que educarse es responsabilidad de UNED. Exacto.
0: Bueno, qué programa que tuvimos, no? Qué programa, TT?
1: <risa> qué programa, TT? Quedó un poquillo más largo. Les pedimos disculpas, pero era difícil hoy.
0: Quedó largo porque había mucho que contar, mucha tela para cortar, eh, de a ratos más solemne, de a ratos más descontracturado. Pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y les recordamos que nos pueden seguir en las redes, tanto en Spotify, como en Instagram, como en Twitter, arroba que es semana, Nos vemos.